0: Um estudo pioneiro de cientistas do grupo de investigação Proctect, do Centro de Estudos Florestais do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, vem demonstrar que as árvores e arbustos das margens de rios e ribeiras armazenam quantidades de carbono comparáveis às das florestas de produção portuguesas, como os eucaliptais, os pinhais ou os montados. Falamos das florestas ripárias, que Rosário Fernandes, uma das investigadoras, define assim.
1: Este termo ripa tem origem no latim e quer dizer rio ou ribeira, e ripários na verdade quer dizer o que designa a margem. Portanto, na verdade a gente pode dizer e dizemos que a vegetação ripária, as florestas ripárias é o conjunto da vegetação que existe na, na, nas margens dos rios. Portanto, estas uh, florestas são caracterizadas por algumas espécies que lhe são específicas, uh, devido à ligação ao rio e à presença de água, não é? Portanto, estamos a falar de espécies como os anheiros, uh, os freixos, uh, os salgueiros, isto mais no norte e centro do país, porque esta distribuição também está uh, condicionada por variáveis climáticas como a temperatura e a precipitação. Enquanto que no sul do país, estas galerias uh, ribeirinhas, estas florestas, têm um caráter mais esparso e são dominados por espécies com um porte mais arbustivo. Em vez de serem árvores, são, são, são espécies com um porto mais arbustivo. Por exemplo, os luendros, os tamujos e as tamargueiras. Portanto, há aqui uma diferenciação na composição florística e na estrutura destas espécies ao longo do nosso território.
0: O trabalho foi realizado com o objetivo de quantificar os estoques de carbono das florestas ripárias localizadas na região de clima mediterrânico
1: quanto é que é armazenado de carbono nos diversos compartimentos destas florestas ripárias, ou seja, quanto é que as florestas armazenam não só no compartimento aéreo, ou seja, estamos a falar do tronco, dos ramos, das folhas, mas também nos outros compartimentos, por exemplo, na folhada que existe à superfície do solo e nas próprias camadas do solo. Portanto, nós pretendemos quantificar os toques de carbono em particular de duas espécies ripárias, que eram dominantes na nossa área área de estudo, portanto, Sim. o amieiro eh, e o salgueiro. Estamos a falar, neste caso, do saldic saldifólio, ou seja, da borrazeira branca, que é um endemismo ibérico. No entanto, como nós também na galeria tínhamos uma zona que era invadida por acácias, acabámos também por quantificar o stock armazenado por esta espécie, embora esta espécie seja de ressalvar, é uma espécie invasora de origem australiana.
0: O trabalho de campo foi feito num troço com 3 km da ribeira de Alcolobre, afluente do rio Tejo é uma galeria ribeirinha gerida desde 1983 pela empresa The Navigator Company, parceira informal na investigação e que permanece em bom estado de conservação, podendo ser usada como referência. Os investigadores recolheram dados através de uma combinação de métodos, explica Rosário Fernandes.
1: Entre dados que foram recolhidos no campo Portanto, dados, por exemplo, relativos ao tipo de árvore, por exemplo, a espécie, a dimensão das árvores, o número de árvores a de densidade dentro da parcela, mas combinamos esses dados de campo com dados de detecção remota, ou seja, dados provenientes de imagens que foram recolhidas por drones. Portanto, estas imagens são imagens uh, multiespetrais… Isto quer dizer que têm vários canais, várias bandas, têm neste caso quatro, portanto três na região do visível e uma na região do infravermelho próximo. Estas imagens têm uma resolução espacial enormíssima, portanto cada pixel representa 10 centímetros de terreno. E depois o que foi feito foi desenvolverem-se modelos que relacionam estes dados da biomassa que foram recolhidos no campo com variáveis que foram obtidas remotamente, de forma a que é podermos estimar o valor do estoque de carbono para toda a área de estudo mas também para termos uma ideia do estoque médio de carbono para cada uma destas três espécies, portanto para o amieiro, para o salgueiro e para, e para a acássia. As áreas que estão dominadas pela, pelos amieiros apresentam em média um estoque de carbono de cerca de 162 toneladas por hectare e isto, estes valores, são considerados acima da média dos valores encontrados para outros sistemas de produção florestal mediterrânicos, como por exemplo os povoamentos de dinheiro manso e os montados de sobre. Claro que os resultados também mostram que este estoque de carbono apresenta alguma variabilidade ao longo da Galeria Ribeirinha, não é sempre o mesmo, e essa variabilidade depende não só da espécie, é que lá está, mas depende também da densidade dos indivíduos, estão muitas árvores, estão poucas, da sua idade, do seu diâmetro, etc. Encontramos também, isto é a semelhança das, das florestas às outras, das terrestres, vá lá, que os maiores estoques de carbono são observados no compartimento aéreo. Ou seja, cerca de 80% do carbono está armazenado portanto, na biomassa, nos troncos, nos ramos das árvores e nas folhas. E embora a contribuição relativa dos outros compartimentos, portanto do carbono que existe na folhada do solo e no solo, seja um pouco variável em função da, da espécie dominante.
0: O conhecimento obtido com este trabalho científico pode agora ter grande utilidade.
1: Este trabalho é um trabalho pioneiro, que serve de base para estudos futuros. Portanto, é de ressalvar que nós neste trabalho não quantificamos sequestro de carbono, porque o sequestro de carbono é uma variação do carbono por unidade de tempo e por unidade diária, e nós aqui só estamos a quantificar o estoque num determinado momento no tempo. Portanto... Já temos agora os referenciais de estoque para estas duas espécies naquelas condições, há que agora continuar em termos científicos, em termos de investigação, estudos para perceberem quanto é que há de variação deste estoque, ou seja, quanto é que há de sequestro, e perceber essa variação e a sequestro noutras espécies, porque nós estudamos aqui sobretudo os amieiros e os salgueiros, mas há que fazer esta continuidade também para freixos, para outras espécies de salgueiros, etc. Portanto, há aqui uma utilidade em termos científicos, isto é um trabalho base. Mas há também já uma utilidade em termos práticos, a nível empresarial, porque estes dados que nós obtivemos, estes valores de referência, permitem já quantificar e sobretudo valorizar em termos económicos este capital natural das empresas que gerem estas áreas que têm sob o seu domínio Galerias Ribeirinhas, poderem quantificar economicamente o valor deste serviço de ecossistemas, ou seja, o serviço de regulação climática e de alterações climáticas. Portanto, é possível a partir de agora conseguirem esta valorização económica e introduzirem esse valor nos seus processos de planeamento e execução, que é crucial para a estratégia de conservação e biodiversidade de muitas empresas.
0: Tal como está a acontecer um pouco em toda a nossa natureza, também as florestas ripárias correm riscos de degradação e desaparecimento. Rosário Fernandes diz que este problema tem várias origens, sendo uma delas a perturbação antropogénica.
1: O homem é o principal fator de pressão das florestas, mas através de dois grandes vetores, sobretudo as alterações hidrológicas e as alterações de uso do sol. Portanto, em relação às alterações de uso do sol, e apesar das margens dos rios e das ribeiras serem protegidas, portanto são zonas de domínio uh, público, muitas vezes o que acontece é que há um corte, há uma perturbação muito grande nas galerias ribeirinhas por causa das atividades de produção envolventes, ou seja, muitas vezes as galerias são cortadas para instalar uh, culturas agrícolas, para instalar culturas agroflorestais. outras vezes as, as, as galerias são cortadas para instalar em infraestruturas, por exemplo, de linearização uh, do rio ou para a colocação de ribeiras de, de barreiras laterais para a prevenção das cheias, etc. Portanto, há aqui o uso do solo envolvente, que é já fator de perturbação. Mas depois o outro grande vetor tem a ver com as alterações hidrológicas, ou seja, o maior fator de pressão uh, para as galerias ribeirinhas é a construção de barragens e a consequente regularização de caudais portanto, todas as comunidades biológicas, aquáticas, portanto estamos a falar não só das florestas ripárias, mas os peixes, os macroinvertebrados, etc., que estão localizados na região de clima mediterrâneo, estão adaptados a estas variações hidrológicas que são naturais deste clima, não só estão adaptados como dependem delas. Por exemplo, as florestas ripárias precisam dos grandes caudais de inverno, que são caudais modeladores, portanto os caudais de inverno e de início de primavera para limparem o excesso de vegetação que existe lá e para criarem uma dinâmica natural na própria galeria. Ora, quando há a instalação de barragens, esses caudais modeladores, esses caudais de cheio são iluminados e portanto o que estamos a fazer aqui é reduzir a dinâmica natural da, da vegetação ripária. Claro que se isto juntarmos às alterações climáticas, portanto, mais temperatura, Menos água no rio, proveniente de uma redução da precipitação, estamos a aumentar, portanto, estamos aqui a acentuar estes fenómenos de perturbação antropogénica, ou seja, vai haver menos água à superfície, mas também vai haver menos água subterrânea, ou seja, há um rebaixamento do lençol freático. E, portanto, o que acontece é que muitas destas galerias ripares têm também desaparecido devido a este efeito combinado de rebaixamento do lençol freático, menos água à superfície, menos água subterrânea em conjunto com este uso do sol. Portanto, estas alterações, esta perturbação são combinadas, mas é certo que o fenómeno das alterações climáticas irá acentuar esta, esta pressão que existe sobre estes, estes sistemas.
0: E as florestas ripárias têm as raízes uh, num solo úmido ou mesmo na água, não é?
1: Sim, sim. Portanto, dependem desta aporte desta de água que provém do lençol friado. Portanto, se há um rebaixamento, elas podem simplesmente morrer por falta de água.
0: No entanto, Rosário Fernandes considera que já existe uma consciência generalizada da importância da conservação e do restauro das florestas ripárias.
1: E esta consciência não é de agora. Nós já temos vários instrumentos políticos de proteção dos rios e das margens, ou seja, estamos a falar, por exemplo, da Diretiva Quadro Água, da Diretiva Cheias, da Diretiva habitat que, que, que reconhece os habitats ripários como habitats necessários para a proteção da biodiversidade e, portanto, são habitats para a proteção futura. Portanto, já existe aqui um conjunto de instrumentos que podemos usar. E o que se tem visto na parte dos vários organismos públicos e privados, que têm competências na área da gestão da água e dos territórios envolventes, é um esforço já grande para uh, restauro e para conservação destes, de, destes ecossistemas. Na minha opinião, talvez, o que falta aqui é nós é fazermos um pouco aquilo que estamos a fazer aqui agora, ou seja, é transpor o conhecimento que nós a nível científico temos sobre como é que o homem interage e como é que estes ecossistemas repários respondem às várias pressões humanas a uma escala mais alargada, porque muitos destes projetos de restauro e conservação têm um caráter muito local, ou seja, vamos reabilitar a Galeria Ribeirinha naquela zona, mas muitas vezes o problema não está naquela zona, está a montante, porque Sim. a gente não se pode esquecer que o Rio é um sistema hierárquico, o que se passa ali depende do que vem de cima e estes projetos de restauro têm que englobar esta componente um restauro ao nível da bacia portanto, há por vezes processos e funções que têm que ser recuperados a nível da bacia hidrográfica para que o restauro local possa produzir efeitos e efeitos sobretudo duradouros portanto, falta passar um bocadinho aqui este conhecimento que nós temos e depois aplicá-lo uh, neste restauro mas eu sou otimista quanto, quanto ao futuro acho que para isso estamos a trabalhar
0: Florestas Ripárias também são armazéns de carbono. Um conhecimento obtido através do estudo realizado por uma equipa do Grupo de Investigação FORPROCTET do Centro de Estudos Florestais do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa. Ouvimos Rosário Fernandes, uma das investigadoras, especialista em ecologia ripária. Os resultados deste estudo científico foram recentemente publicados na revista Forests. Foi Antena 2 Ciência.